0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 2월 26일 하트앤서울보건방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 예수 그리스도의 도움을 통하여 부끄러움 대신 칭찬을 받는 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 간단한 안내 말씀드리고 오늘 방송 시작합니다 벌써 2월달 말이니 2021년 세금보고 끝내신 분들 많이 계시죠? 그러나 또 아직 하지 않은 분들도 계실 텐데요. 제가 지난 1월 중순에 2021년 헌금 내역을 후원자분들께 모두 보내드렸습니다. 근데 아직까지 못 받으신 분들이 가끔 연락을 주십니다. 아마도 우체국에서 배달 중간에 분실이 된것 같은데요. 필요하신 분들 사무실로 연락을 주시기를 부탁드립니다. 을 그리고 한 가지 더 양해를 부탁드릴 말씀은요. 어, 필요하셔서 연락을 주신다고 해서 그날 바로 저희가 그 정보를 드릴 수 없다는 것입니다. 아시다시피 저희 선교회는 자원봉사자들의 봉사로 이루어지고 있기 때문에 회계업무봉사자가 오시는 그날에그 정보를 얻을 수 있습니다. 보통 일주일에 한번 오시니까요. 시간이 좀 걸린다는 것 미리 양지해 주시기 바랍니다. 어, 저는 하나님의 살아계심을 저의 삶 속의 한 사건을 통해 깨닫고 예수님을 믿게 되었는데요. 하나님의 살아계심은 경험을 통해 알았지만 사실 하나님을 아는 것은 아니었습니다. 하나님의 존재를 알았지만 그분이 어떤 분이신지는 잘 몰랐죠. 그분이 어떤 분인지 알기 위해서는 그분이 스스로를 게시하신 성경을 통해서만 우리는 알수 있습니다. 성경 밖에서 나 혼자 하나님은 이런 분이야 저런 분이야 라고 생각하는 것은 나 혼자만의 생각일 뿐이지 성경 속에 게시된 하나님은 아니시기 때문입니다. 훗날 성경을 공부하며 성경 속에 스스로를 나타내신 하나님은 제가 생각하던 하나님과는 많은 차이가 있다는 것을 알아가게 되며 저는 적지 않게 놀랐는데요. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 하기 전에 저는 하나님을 믿으면 만사가 형통하게 된다고 생각했습니다. 교회를 다니고 교회에서 이런저런 봉사도 하고 헌금도 하면 하나님께서 저의 삶을 탄탄대로로 만들어주시고 하는 일마다 잘 되고 성공하고 큰 돈도 벌고 남들이 부러워하는 삶을 살 것이라고 생각했죠. 왜 그런 생각을 했느냐고요? 뭐 사실 세상에서 종교를 가지려는 이유는 바로 그 이유 때문 아닙니까? 나의 삶에서 하는 일마다 잘 되고 성공하고 부자되어 남들이 부러워하는 삶을 살고자 신을 찾아다니고 어떻게 해야 그런 삶을 살수 있을지 구하며 그것을 위해 이런저런 선행도 베풀고 재물도 드리고 또 절도 하는 것 아닙니까? 그 생각을 그대로 가지고 저는 하나님께로 왔기에 그 생각을 가지고 하나님을 바라보았습니다. 그래서 실제로 제가 신앙생활을 시작한 후에 제가 생각하던 것처럼 하나님께서 제 삶의 탄탄대로를 만들어 주시는 것처럼 보이기도 했습니다. 20대 후반에 하나님을 믿고 30대 초반에 저는 교회에서 찬양팀에 합류하며 열심히 섬김을 시작했는데요. 그때까지 성경을 공부하지 않았고 그냥 제가 생각하는 하나님을 믿으며 살던 때였습니다. 근데 놀랍게도 그렇게 제가 찬양팀 멤버로 열심히 섬겼더니 30대 초반에 아무런 재력도 또 능력도 없던 제가 집을 사게 되었습니다. 저뿐 아니라 저와 함께 찬양팀 멤버로 사역하던 모든 멤버가 20대 후반 혹은 30대 초반이었는데 모두 집을 사게 되었죠. 그래서 저는 어깨를 으쓱거리며 찬양팀 멤버들에게 그리고 찬양팀에 속하지 않은 청년들에게 이렇게 말했던 기억이 납니다. 자 봐라 하나님을 위해서 이렇게 열심히 찬양하니까 하나님께서 우리에게 집을 한 채씩 선물해 주시잖아. 찬양팀 멤버들은 앞으로 더 열심히 사역하고 다른 청년들도 무언가 봉사를 해봐라. 그러면 너희들도 집을 한 채씩 살수 있을 거야 라고요. 지금 생각해보면 전혀 성경적이지도 않은 저 혼자의 생각을 마치 진리인 양 하나님을 대변하는 양 사람들에게 말했던 것이 많이 부끄러워집니다. 사실 저와 찬양팀 형제들이 집을 사던 그 시기는 미국의 부동산 붐이 불던 2000년대 중반이었습니다. 누구나 쉽게 집을 살수 있던 시기였지요 그리고 얼마 지나지 않아 우리가 잘 알듯이 미국의 부동산은 2007년부터 급락하며 많은 사람들이 집값을 내지 못하여 집을 차압당하거나 포기하는 일들이 일어났습니다. 그 과정 속에서 제가 속했던 찬양팀의 형제들도 많은 경우 집을 포기해야 하는 일들이 일어났죠 하나님을 위해 열심히 찬양하니까 집을 한 채씩 주시잖아 라고 했던 저의 말은 아무런 근거도 없는 허망된 축복의 선언이었습니다 여호와께서 명령하사 내 창고와 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이며 신명기 28장 8절의 말씀입니다. 신명기 28장에는 우리들이 좋아하는 하나님의 복의 선포가 담겨 있습니다. 물론 15절부터는 반대로 저주의 선포도 담겨 있지만 말입니다. 분명 하나님은 복을 주시는 분이십니다. 우리에게 복 주시기를 원하시는 분이십니다. 근데이 신명기 28장의 말씀을 잘 읽어보면 복을 받고 저주를 받는 조건이 있습니다. 그것은 하나님의 말씀에 순종하느냐 하지 않느냐에 달려있는 것이죠. 신명기 28장 1절과 2절은 이렇게 말씀하십니다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청정하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 이르리니. 이렇게 말씀하신 후에 복의 선언이 이어집니다. 반대로 28장 15절은 이렇게 시작하지요. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하며 내게 이를 것이니. 이렇게 말씀하신 후에 저주가 선포됩니다. 그러니까 하나님께서 약속하신 복을 받기 위해서는 먼저 선제 조건이 있습니다. 그것은 그분의 말씀에 순종하는 것입니다. 그런데 또 중요한 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 선포하신 이 복의 선언이 구약, 곧옛 약속이라는 것입니다.
1: 잊을 수 없네, 하나님의 사랑. 날
2: 살리시려고
1: 주신
3: 생명. 내 십자가 지고 오르신 갈보리 언너날 향한 사랑 때. you mm-hmm. mm-hmm.
0: 과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 한국한늘성교회 정무동 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하서울복음성일분 기도 시간입니다. 저는 한국충남아산 하늘성교회 단임 목사 정무동입니다. 오늘은 니 배려의 마음은 삶을 풍요롭게 한다라는 주제로 함께 충보 기도하는 시간을 가지려 합니다. 현대인의 삶은 너무 바쁩니다. 그래서 자신조차 돌아볼 여유가 없습니다. 자신에게만 이로운 경우에만 관심을 갖고 자신과 상관없는 일에는 무관심합니다. 그래서 일찍이 아시아 미래학자 최윤식 박사는 2020-2040 한국교회의 미래에 지도라는 책에서 21세기는 무기력, 무관심, 무의미, 산무 시대가 될 것이라고 말했습니다. 이와 같은 현상은 대화 자리에서 얼마든지 목격할 수 있습니다. 상대방을 존중하지 않는 언어의 사용과 예의 없는 말투로 인해 자신에게 되돌아오는 말과 말투 또한 거칩니다 서로가 만족할 수 있는 최상의 대화 방법은 배려의 대화입니다. 배려가 흐르는 대화 자리는 상대방을 만나며 세운 경기 울타리를 걷어내게 합니다. 생각의 관점을 자신이 아닌 상대방의 입장에서 생각해보는 것만으로도 서로가 만족하는 대화자리가 될수 있으며 바람직한 인간관계를 형성할 수 있습니다. 상대방을 배려하는 말과 행동은 진실한 마음에서 우러나옵니다. 이해의 관계를 떠나서 우선 말과 말투에 배려의 마음이 깃들어 있다면 아무리 바쁘고 각박한 세상이라고 할지라도 한결 따뜻한 세상이 분명히 될 것입니다. 이러한 이야기가 있습니다. 몹시 추운 겨울 어느 날 어린 소년이 맨발로 신발 가게 앞에서 진열장 안을 들여다보고 있었습니다. 그 모습을 바라본 어느 부인이 소년에게 다가가 물었습니다. 얘야 너는 날씨가 이렇게 추운데 맨발로 진열장 안을 그렇게 쳐다보는 이유라도 있니? 예, 저는 지금 하나님께 신발 한 켤레만 달라고 기도하고 있는 중이에요. 소년의 말에 부인은 아이의 손을 잡고 신발 가게 안으로 들어갔습니다. 그리고 부인은 양말과 신발을 주문하고 따뜻한 물을 부탁하여 손수 소년의 발을 씻긴 후 수건으로 물기를 닦아주었습니다. 그리고 양발과 신발을 신켜주었습니다. 소년의 차가운 발에 차츰 따뜻한 온기가 돌기 시작했습니다. 하지만 소년은 무슨 영문인지 모르는 표정으로 주인을 쳐다볼 수밖에 없었습니다. 얘야 의심하지 말거라자 이제 발이. 따뜻해졌니? 소녀는 얇은 미소를 띄고 말없이 고개를 끄덕였습니다 그리고는 부인의 손을 살며시 잡고는 말했습니다. 아줌마가 하나님 부인이세요? 그렇습니다. 배려는 이와 같이 신의 마음이 깃든 마음의 씀씀이인 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 들어 미국의 시인이며 하버드대학교의 저명한 교수였던 롱펠로의 그 사람을 만나고 싶다라는 시 중에서 앞부분을 소개하고 기도를 하겠습니다. 아름다운 그 사람을 만나고 싶다. 마음이 항상 푸른 그 사람을 만나고 싶다. 언제나 푸른 나뭇집처럼 살아가는 사람을 오늘 만나고 싶다. 마음이 아름다운 그 사람의 마음속으로 들어가서 나도 그런 아름다운 마음으로 살고 싶다. 하나님 아버지, 하나님은 우리를 하나님의 형상으로 지으셨습니다. 사람이 하나님을 가까이 할수 있도록 또 사람들과 아름다운 관계를 맺으며 살면서 그 안에서 기쁨과 행복을 누리도록 하셨습니다. 우리는 혼자가 아닌 다른 사람과의 관계 속에서 사랑하고 사랑받으며 존중하고 존경함을 배웁니다. 다른 사람을 인정하고 또 남에게 인정을 받음으로 자신의 존재를 확인받습니다. 그러나 깨어진 간그인에 탄식하는 이들을 쥐어 돌보아 주옵소서. 사람의 온전치 못함으로 신뢰를 깨뜨리고 의심하고 갈등하며 심지어 폭력에 사로잡혀 남에게 상처와 혼란을 주는 인생들을 불쌍히 여겨 주어 없어서 주님은 우리를 위한 화목의 죄물로 이 땅에 오셨습니다 깨어진 관계를 회복시키려 자신의 몸을 또한 희생하셨습니다 이러한 주님의 사랑으로 우리의 삶의 관계들이 온전히 회복되게 하옵소서 서로를 극률히 여기며 이해하고 화해하며 잘못을 용서하며 배려하는 관계로 회복해 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 간절히 기도합니다. 아멘
4: 기억 안내 광고입니다. 세계 기도일 예배의 기도회 모임과 예배 안내입니다. 코로나로 인해 대면 모임이 아니라 줌과 유튜브로 모임을 가집니다. 오는 2월 27일 주일에는 세계 기도일 예배를 위한 준비 기도 모임으로 모입니다. 조인하실 줌 아이디는 895-2792-8879이며 시간은 아리조나 시간으로 오후 7시입니다. 그리고 세계 기도일 예배는 3월 4일 금요일 아리조나 시간으로 6시에 들여지며 참여는 유튜브를 통해 하실 수 있습니다. 구글 홈페이지에 가셔서 2022 세계 기도일 예배를 검색하시면 유튜브 채널로 이동하실 수 있습니다. 예레미야 29장 11전의 말씀 너희를 위한 나의 생각을 안하니 라는 주제로 열리는 이번 세계 기도일 예배에 기도하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 소 so.
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
5: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 네. 지난 2주에 걸쳐 예수님께서 가르쳐주신 주기도문을 살펴보았어요. 네. 주기도문이 어떤 모양을 맞힐 때 형식적으로 드리는 기도가 아니라 하나님의 뜻대로 살기를 간절히 원한다는 기도이며 그렇게 기도드릴 때 하나님께서 성령님을 우리에게 주셔서 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 인도해 주신다는 것을 예수 님의 가르침에서 배울 수 있었습니다. 네,
0: 우리 안에 하나님의 뜻을 따라 살고 싶은 진실한 갈망이 있다면 하나님께서는 그 기도에 당연히 응답해주실 것임을 여행 중에 찾아온 버스 위해 떡을 구하러 온 사람의 예화와 또 두드리고 찾고 구하는 예화, 그리고 악한 아버지라도 자기 자식에게는 좋은 것을 주신다 하는 예화를 통해서 배울 수 있었습니다. 네. 그러니 거꾸로 생각해 보면요. 우리가 하나님의 뜻을 따라 살지 못하는 이유는 우리 안에 하나님의 뜻을 따라 살고 싶다는 간절함이 없기 때문이라고 볼 수도 있겠죠
5: 그런 말씀을 들으면 우리가 믿음이 부족하고 말씀대로 살지 못하고 하는 이런 모습들이 다 우리 마음 속에 하나님을 향한 간절함이 적어서 그런 것이라는 것밖에 는 다른 이유가 없는 것 같네요
0: 예, 그것이 사실이죠 예레미야 29장 13절에서 하나님께서는 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 라고 약속을 하십니다. 하나님은 우리가 온 마음으로 하나님을 찾기를 원하시며 그렇게 찾을 때에 만나 주실 것을 약속하시죠. 그러니 하나님께서 우리를 만나 주시지 않는 것이 아니라 우리가 하나님을 만나고자 하는 마음이 없다고 봐야 할 것입니다. 하나님을 온 마음으로 찾음으로 하나님께서 만나 주시는 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다. 네. 오늘 누가복음 예수님의 기도 이후의 이야기를 또보도록 하지요. 먼저 누가복음 11장 14절에서 16절 세 절만 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다.
5: 누가복음 11장 14절부터 읽습니다. 예수께서 한말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시니 귀신이 나감에 말 못하는 사람이 말하는지라 무리들이 놀랍게 여겼으나
0: 그 중에 덜어는 말하기를 그가 귀신의 왕바알 세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하고
5: 또 덜어는 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 구하니
0: 네. 예수님께서 귀신을 쫓아내시는 기적을 또 베풀어 주십니다. 음, 네. 근데 어떤 귀신입니까?
5: 말 못하게 하는 귀신이라고 하시네요. 네. 지난번 변화산에서 내려오신 후에 말 못하게 하는 귀신이 들린 아이를 고쳐주셨는데 이번에도 또말 못하게 하는 귀신을 쫓아내시네요. 맞습니다.
0: 누가 복음 9장이었죠? 예, 음. 자 그때 유대인들, 특히 바리새인들이 귀신을 쫓아내는 방법을 말씀드렸습니다.
5: 네, 맞아요. 귀신의 이름을 물어보고 그 귀신의 이름을 부르면 하나님의 권세로 귀신을 내쫓았다고 하셨죠 그런데 말 못하는 귀신은 말을 하지 못해서 이름을 말해주지 못하고 그러니 바리새인들은 그런 종류의 귀신은 내쫓지 못했다고 하셨죠
0: 바로 그랬습니다 그래서 음. 예수님께서는 자신들은 어찌 능히 쫓아내지 못했느냐 하고 묻는 제자들에게 이런 종류는 기도 외에는 나갈 수 없다라고 하셨죠. 그러나 예수님은 영적인 분이시기에 그런 귀신을 내쫓을 수 있으셨습니다. 오늘 여기 누가 복음 11장 14절의 귀신도 마찬가지죠. 말을 못하니 바리새인들은 내쫓지 못하는 귀신입니다. 그런데 예수님은 그런 귀신도 이름을 묻지 않으셔도 쫓아내실 수 있습니다. 귀신이 나가니 말 못하는 사람이 말을 하죠. 네. 그러니 당연히 유대인들이 놀랍니다. 자신들은 말말 못하는 귀신을 내쫓는 것을 보지 못했는데 예수님은 내쫓으시니 예수님이 말 못하는 귀신을 내쫓을 수 있는 것은 예수님이 귀신의 왕인 바알세불에게 권세를 얻어서 내쫓는 것이다 라고 말했다고 하십니다.
5: 음, 하긴 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 이름을 말해야만 쫓아낼 수 있는 문화에서 이름을 묻지도 않고 귀신을 꾸짖고 내쫓을 수 있다는 것은 귀신과 같은 편이기에 그렇다라고 생각할 수도 있었겠어요. 네, 뭐
0: 휴대인들은 아. 그렇게 생각을 했습니다. 네. 그래서 예수님의 사역을 믿지 못하고 오히려 예수님을 귀신의 왕과 내다 통하는 자로 모욕까지 합니다 네. 이런 생각을 하던 유대인들을 향해 예수님께서는 명확한 답변을 해주시죠 이어지는 구절을 읽고 이야기 또 나누죠 17절에서 23절 읽어볼까요?
5: 네 누가복음 11장 17절부터 읽겠습니다 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여지며 스스로 분쟁하는 집은 무너지느니라
0: 너희 말이 내가 바알 세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐
5: 내가 바알 세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 그러므로 그들이 너희 재판관이 되리라
0: 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라
5: 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때에는 그 소유가 안전화돼.
0: 더 강한 자가 와서 그를 굴복시킬 때에는 그가 믿던 무장을 빼앗고 그의 재물을 나누느니라.
5: 나와 함께 하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요. 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라.
0: 예수님께서 너무 당연한 말씀 해주시죠 예. 한 나라가 분쟁하면 어떻게 그 나라가 서겠느냐 너희는 어떻게 그렇게 말도 안 되는 생각을 하느냐 음. 내가 사탄의 힘을 빌어서 귀신을 내쫓아주면 그것이 사탄에게 무슨 유익이냐 오히려 사탄에게 손해가 아니냐 하고 물으시는 거죠
5: 그렇네요 사탄이 사람을 괴롭히는 것이 목적이겠지 사람에게서 귀신을 쫓아내주는 일을 하지는 않겠죠 <웃음> 네,
0: 그 말씀을 예수님께서 하시는 예. 것이죠 그러면서 물으십니다 좋다 너희가 내가 바알 세불의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아낸다고 말한다면 너희의 아들들, 곧 너희를 따르는 자들은 누구의 힘을 입어서 쫓아내느냐 하고 물으시죠. 그들의 대답이 무엇이겠습니까?
5: 당연히 하나님의 힘을 입어 내쫓는 것이겠지요.
0: 그렇죠. 그러니 예수님도 당연히 하나님의 힘으로 그 일을 하시는 것입니다. 음. 앞서 16절에 어떤 사람들은 예수님께 하늘로부터 오는 표적을 구했다고 하시죠? 하늘로부터 오는 표적은 귀신을 쫓아내는 것으로 충분한 것임을 우리는 알수 있습니다. 그들이 너희 재판관이 된다 이런 말씀은 귀신이 귀신을 쫓아내지 않고 하나님의 힘으로 귀신을 쫓아내는 것으로 너희가 판단할 수 있다 하는 말씀이죠. 그리고는 강한 자가 무장을 하고 자기 집을 지킬 때그 소유가 안전하다고 하시죠? 여기서 이 강한 자는 사탄을 의미합니다. 사탄이 무장을 하고 자신의 소유를 지키죠. 자신의 소유는 잠시 그에게 주어졌던 세상입니다. 사탄이 세상의 임금이지요. 그런데 더 강한 자 바로 예수님께서 오셔서는 그 사탄을 굴복시키시고 그가 믿고 있던 그 무장을 해제시키시고 그의 재물 다시 말해 그가 사망과 죄의 권세로 누르고 있던 하나님의 백성들을 자유하게 하실 것이라는 말씀을 하시는 것입니다.
5: 예수님께서 이 땅에 오셔서 하시는 일을 말씀하시는 것이네요. 네
0: 맞습니다. 그래서 예수님과 함께하지 않는 자들은 예수님을 반대하는 음. 자다라고 말씀하시는 것이죠. 너희 바리새인들. 나를 따를 것인지 아닌지 결정해야 한다 하는 말씀입니다. 계속해서 읽어나가죠. 24절부터 28절까지 또 읽고 이야기 나누죠.
5: 네, 누가복음 11장 24절부터 또 읽어나갑니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고
0: 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘
5: 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라
0: 이 말씀을 하실 때에 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 저지 복이 있나이다 하니
5: 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라 하시니라 네.
0: 예수님께서 이 땅에 오셨습니다 강한 자가 권세를 휘두르던 이 세상에 더 강한 예수님이 오셨습니다 이제 예수님은 이 강한 자를 무장해제하시고 하나님의 백성들을 자유하게 하실 것입니다 그럼 이렇게 예수님을 통해 강한 자, 사탄으로부터 노임을 받는 자들은 어떻게 해야 할까요? 그 말씀을 해주시는 것입니다. 더러운 귀신이 사람에게서 나가서는 자신이 쉴 만한 곳을 찾아다니다가 결국 쉴 곳을 찾지 못하고 다시 자신이 나온 그 사람에게로 돌아가 봤는데 그 집이 청소되고 수리가 된 것을 보고는 자신보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거함으로 그 사람의 사정은 전보다 더 어려운 상황을 맞게 된다고 하십니다 자, 이 말씀이 무슨 말씀으로 다가오세요?
5: 더러운 귀신 사람에게서 나가면 그 사람은 그 빈자리에 성령님을 모시지 않으면 전보다 더 어렵게 된다는 말씀 같네요 네
0: 맞습니다 바로 그 말씀입니다 우리의 영혼은 성령님을 따르던 악령을 따르던 둘중 하나입니다 예수님이 오심으로 우리를 누르고 있던 악한 영들을 몰아내 주신다면 우리는 우리의 영혼을 깨끗이 정리하고는 이제는 거룩하고 깨끗하게 성령 하나님을 내 안에 모시고 그분을 따라 살아가야 합니다 그렇지 않으면 더 악한 일곱 귀신 완전함을 뜻하는 숫자지요? 그러니까 아주 심각한 상태, 다시는 돌아오지 못하는 상태로 돌아가게 된다는 말씀입니다.
5: 음, 너무 정말 무서운 말씀이에요. 성령 하나님은 우리 안에 꼭 모시고 살아야겠어요. 그런데 귀신이 사람에게서 나가서는 물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구한다고 하시는데 왜물 없는 곳으로 다닐까요? 전에 귀신은 물을 건너지 못한다는 말을 들은 적이 있는데 귀신이 물을 무서워하나요?
0: <웃음> 예, 뭐 그건 사람들이 만들어 낸 말이겠죠. 음. 뭐 귀신은 바다를 건너지 못한다 하기도 하고요. 네. 그래서 해외에 가서 제사를 지내면 조상신이 거기까지 와서 제사밥을 먹지 못한다. 뭐 이런 말도 한국 사람들 사이에는 있습니다. 네. 그런데 뭐 귀신이 물을 무서워하면 물귀신이란 말이 나오겠습니까? 뭐다 앞뒤가 안 맞는 지연 이야기여서 그렇죠 음. 저는 여기서 예수님께서 말씀하시는 물은 성령님을 의미하지 않을까 생각합니다 음. 요한복음 7장 37절에서 39절에 예수님께서는 생수를 성령에 빗대어 표현하시는 것을 보면 물이 성령님을 상징하기도 하니까 더러운 귀신이 사람에게서 나와서 성령님이 없는 사람들 안에 들어가 쉬려고 하지만 찾지 못하고 처음 그 사람에게 다시 왔다 하고 이해를 하면 될것 같습니다 음. 네, 자, 예수님께서 이렇게 말씀을 하시고 나니까 무리 중에서 듣고 있던 한 여인이 예수님을 낳고 젖을 먹인 그 여인은 참복되다 하고 외칩니다 예수님의 가르침이 참으로 대단해서 그렇게 칭찬하는 것일 수도 있고요. 당신 같은 선지자 혹은 메시아를 낳은 그 여인은 참 복되다 하는 말일 수도 있겠죠. 어쨌든 그녀의 칭찬 속에는 예수님을 낳고 기른 것 자체가 복이다 하는 뜻이 들어 있습니다. 음. 그런 그녀에게 예수님이 말씀을 해 주십니다. 그래 나를 낳고 기른 그녀도 복이 있지만 그 복보다 더큰 복이 있는데 그 복이 무엇이라고 하십니까?
5: 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다고 하시네요. 결국 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 마리아보다 더 복이 있다는 말씀이에요. 그렇습니다.
2: 예.
0: 그러나 사실 마리아도 하나님의 말씀에 순종하였기에 복이 있는 여인이었지요. 음, 네. 하지만 마리아는 하나님께 특별히 선택받은 것 아닙니까? 예수님을 낳을 수 있는 여인은 단한 명의 선택된 여인밖에는 없지요. 음. 그렇지만 그 복과 같은 복, 오히려 더 복된 것은 하나님의 말씀에 순종하는 것이다라고 말씀해 주십니다. 우리 모두에게 이 복이 임하기를 원합니다. 또 읽어보지요. 29절에서 32절 읽겠습니다.
5: 네, 누가복음 11장 29절부터 읽습니다. 우리가 모였을 때 예수께서 말씀하시되 이 세대는 악한 세대라 표적을 구하되 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없나니
0: 요나가 니누의 사람들에게 표적이 됨과 같이 인자도 이 세대에 그러하리라
5: 심판때에 남방여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있으며
0: 심판때에니느웨 사람들이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있느니라.
5: 네, 구약의 요나 이야기를 해주시네요. 네,
0: 뭐잘 아시는 이야기지요. 예, 예수님께서 29절에 이 세대를 악한 세대라 하고 지칭을 하십니다. 네. 이 세대는 어떤 세대일까요? 바로 예수님이 오신 그 세대의 유대인들을 의미하는 것입니다. 예수님을 거부하는 세대에 예수님을 거부하여 십자가에 내어주고 죽인 그 세대를 말씀하시는 것인데요. 이 세대가 왜 악한 세대이냐 첫째 표적을 구하기 때문이라고 하시죠
5: 표적을 구하는 것이 잘못인가요? 정말 예수님이 메시아이신지 확인하고 싶어서 구할 수도 있을 것 같거든요 네뭐
0: 만일 그들이 그랬다면 예수님은 그들을 탓하지 않으셨겠죠 음. 하지만 그들은 지금껏 예수님께서 수많은 표적을 보이시며 예수님께서 하나님께로부터 보내심을 받은 것을 보여주셨습니다 그런데도 불구하고 그들은 그 모든 표적을 인정하지 않고 거부하며 계속해서 표적만 보여달라고 요구하고 있습니다 이런 그들에게 예수님은 더 이상의 표적은 보여주셨습니다 필요가 없고, 너희에게는 요나가 보인 표적밖에는 보일 표적이 없다라고 하시죠. 요나는 어떤 표적을 보여주었습니까?
5: 그러게요. 다음 절에 요나가 니누의 사람들에게 표적이 됨과 같이 인자도 그렇다고 하시는데 이게 무슨 말씀일까요? 네,
0: 같은 장면을 마태복음 12장은 더욱 자세하게 기록을 하고 있는데요. 네. 조금 읽어보고 도움을 받도록 하지요 마태복음 12장 39절과 40절 읽어주세요.
5: 네, 마태복음 12장 39절과 40절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에는 보일 표적이 없는이라. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라. 아, 요나가 물고기 뱃속에 있었던 것이 표적이라고 하시는 것이군요. 네,
0: 요나는 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었습니다. 요나는 자신의 그런 모습을 스월, 곧 음부에 있었다고 요나서 2장 2절에 표현을 합니다. 네. 예수님도 사흘 동안 무덤 속에 계시죠. 네. 예수님은 이제 그 표적을 보여주실 것을 말씀하고 계십니다. 이와 함께 그렇게 죽었다가 살아나온 요나가 니느웨에 가서 40일이 지나면 니느웨가 망할 것이다. 라고 예언을 하자 어떤 일이 일어났습니까
5: 닌후의 왕으로부터 백성은 물론 가축들까지 모두 죄를 뒤집어 쓰고 금식했죠
0: 그랬습니다 회개를 한 것입니다 예수님께서도 십자가에서 죽으시고 무덤 속에 들어가셨다가 나오시면 복음이 전파되며 사람들이 회개하기 시작할 것입니다. 그러나 2세대 유대인의 대부분의 사람들은 그렇지 않을 것입니다. 그렇기에 심판때에 남방여왕이 일어나서 2세대 유대인들을 책망할 것입니다. 왜요? 남방여왕은 에디오피아의 여왕을 의미하는데요. 그녀는 솔로몬 왕의 지혜의 말을 듣고자 당시의 기준으로는 땅 끝인 이디오피아에서부터 이스라엘을 찾아올 정도로 열정을 보였는데 지금 이세대 유대인들은 예수님이 그들 가운데 계신데도 불구하고 예수님의 말씀을 들으려는 열정은커녕 오히려 예수님을 죽이려고 하니 당연히 남방 여왕에게 책망을 받을 것이고 또 니누의 사람들도 마찬가지 이유로 이세대 유대인들을 책망할 것을 말씀하십니다.
5: 요나보다 더 크신 예수님이 말씀하시는데도 회개하지 않으니 책망받을만 하네요.
0: 네, 사실 요나는 요 니누의 사람들을 싫어했죠. 음. 그는 니누의 하나님의 경고를 적극적으로 전달하지 않았습니다. 그는 니누의 사람들이 회개하는 것을 원치 않았죠. 요나는 니누의 사람들이 회개하지 않기를 바랬고요. 그런 그들을 하나님께서 심판하시기를 원했습니다. 그런 사람이 전한 말씀을 듣고도 니누의 사람들은 회개했습니다. 네. 반면 예수님은 어떠십니까? 예수님은 요나와는 정반대이십니다. 예수님은 모든 백성이 회개하기를 바라십니다. 그래서 친히 그들에게 생명을 주시기 위해 오셨습니다. 그들에게 회개할 것을 말씀해 주셨죠. 그런데 그들은 오히려 예수님을 거 고고하고 십자가에 죽으시도록 로마의 손에 자신들의 왕을 넘겨 줍니다.
5: 정말 리니웨의 사람들과 남방 여왕에게 책망받을 만하네요. 네.
0: 자, 우리는 어떻습니까? 우리는 그 세대 유대인들보다 낫습니까? 우리는 회개하고 회개의 열매를 맺고 살아가고 있는지요? 하나님의 말씀에 순종하며 사는 복을 받고 사는지 우리 각자가 점검해야 합니다.
5: 아멘. 우리도 예수님의 말씀을 친히 이렇게 성경을 통해 들으니 회개하지 않는다면 같은 심판이 있으리라 생각됩니다. 우리 안에 성령님을 모시고 회개하고 순종하는 삶을 살아가려는 결단과 열망이 우리 안에 있기를 간절히 소망합니다 네,
0: 그렇게 되기를 바랍니다 네. 누가의 복음 오늘은 여기서 줄이고요 다음 주에 계속해서 누가 복음 11장 나머지를 보도록 하겠습니다 한 주간도 주안에서 장성에 나가시는 여러분 되시기 바랍니다
5: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 하나님께서는 세상을 창조하시고 복을 주시기 원하셨지만 사람은 타락을 선택하고 저주에 들어가기를 선택했습니다. 그렇지만 하나님께서는 그런 그들을 내버려 두지 않으시고 아브라함을 선택하셔서는 이스라엘이라는 백성을 세우시고 그들이 모든 민족 중에 제사장 민족 모든 민족 중에 하나님의 복을 받는 것이 무엇인지 보여주는 샘플 민족으로 만드셨습니다. 그러나 우리가 알듯이 그 민족 역시 하나님의 기대에 부합하지 못하고 또다시 타락했으며 하나님 곁을 떠나갑니다. 첫번에 지으신 세상이 걷잡을 수 없이 타락하자 하나님께서는 세상의 종말을 선언하셨지요. 120년이라는 시간을 주신 후에 세상을 물로 심판하셨습니다. 두번째 다시 지으신 세상도 걷잡을 수 없이 타락하자 하나님께서는 세상의 종말을 선언하셨습니다. 그러나 첫번 심판과는 달리 그 년수를 정확히 말씀해 주시지는 않으셨습니다. 대신 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내심으로 인하여 말세 곧 세상의 끝이 시작되었음을 말씀하셨지요. 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 베드로전서 1장 5절의 말씀입니다. 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 히브리서 1장 1절과 2절의 말씀이지요. 하나님께서 세상의 종말을 고하시기 위하여 예수님을 보내신 것입니다. 예수님께서 오신 순간부터 세상은 하나님의 심판 아래에 들어간 것입니다. 그래서 이제는 이 세상에서 하나님의 말씀에 순종하면 이런저런 눈에 보이는 복을 받는다는 약속 대신에 하나님의 말씀에 순종하면 세상으로부터 미움을 받고 핍박을 받고 심지어 죽임을 당할 것이라는 약속이 주어졌습니다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라 마태복음 10장 22절과 28절의 말씀입니다 사랑하는 할텐 소울 복음방송의 청자 여러분 예수님을 믿는 이유가 하나님을 믿는 이유가 이 세상에서 눈에 보이는 복을 얻기 위함이라면 여러분은 근거 없는 약속을 기대하고 계시는 것입니다. 이제 우리에게는 멸망할 이 세상에서 복을 얻는 것이 아니라 영원한 나라의 복을 약속받았고 그것을 기대해야 하기 때문입니다. 우리의 모습은 마치 십자가의 두 강도와 닮아 있습니다. 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽은 두 명의 강도 그들은 죄인이었습니다. 그들은 예수님 양옆에 십자가에 달려 죽어가며 예수님을 향해 욕을 했다고 마태복음 27장 44절은 말씀하시지요. 그런데 이렇게 예수님을 욕하던 강도들 중한 명에게 변화가 찾아왔습니다. 누가복음 23장 39절에서 42절의 말씀입니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 네가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되, 네가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐. 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되, 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서 하니. 강도 중한 사람은 자신의 죄를 깨달았고 예수님은 죄가 없으신 분임을 깨달았습니다. 그래서 그는 예수님께 자신의 영혼을 부탁합니다. 예수님을 자신의 구주로 영접한 것입니다. 그래서 그는 예수님께로부터 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 하는 영원한 생명의 약속을 받았습니다. 십자가의 두 강도 중한 사람은 영생을 약속받았고 또한 사람은 약속받지 못했습니다. 그는 그냥 자기 죄에서 죽어갔지요. 흔히 우리는 예수님을 영접했으니 이제는 이 세상에서 복이 임할 것이라고 생각합니다. 그러나 요한복음 19장 32절을 보시기 바랍니다. 군인들이 가서 예수와 함께 못 박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수님을 영접한 십자가의 강도나 예수님을 끝까지 저주하던 십자가의 강도나 모두 다 다리가 꺾이는 고통을 받았습니다. 예수님을 영접했다고 해서 그 사람이 십자가에서 풀려나 집으로 돌아가지 않았습니다. 예수님을 영접했다고 해서 다리가 꺾이는 고통이 피해가지는 않았습니다. 우리는 흔히 예수님을 영접하면 또 하나님을 믿으면 십자가에서 풀려나는 것이 축복이고 다리가 꺾이는 고통을 피하는 것이 축복이라고 생각합니다. 그러나 십자가의 강도의 모습에서 우리는 그런 것이 약속되어 있지 않음을 확인할 수 있습니다. 그러나 십자가의 두 강도 중 예수님을 영접한 그 강도와 영접하지 않은 강도 사이에 큰 차이가 있습니다. 그것은 무엇입니까? 바로 그들이 죽은 후에 무엇을 약속받았는가 하는 것입니다. 그것은 곧 생명과 사망입니다. 말세를 사는 우리는 모두가 십자가에 달린 두 강도 중 하나입니다. 십자가에서 자신의 죄 때문에 죽어가던 두 강도 중 하나입니다. 죽기 전에 우리에게 주어진 기회, 예수 그리스도께서 누구신지를 알수 있는 그 기회 속에서 우리는 예수님을 알아보았고 그분을 주님으로 인정하여 영원한 생명을 약속받은 것입니다. 그렇기에 십자가에서 내려오거나 다리를 꺾이는 아픔을 피하거나 하는 것이 우리가 기대할 일은 아닙니다. 내게 주어진 삶을 주님을 바라보며 살아가고 끝까지 믿음을 지키는 것 그것이 우리가 기대해야 할 일입니다. 우리에게 주어진 삶을 헛된 것을 바라고 기대하며 사는 것이 아니라 주님께서 주신 약속을 붙들고 끝까지 믿음을 지키며 살아가시는 저와 애청자 여러분, 이되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 에 하나 여에서마치에서하치습록하함습해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간에 시간아뵙시습니다 지금까지 구성과 진행의 강이시였습니다간에자 여러분 안녕히
3: 계십시오시 아깝지 않은 것은 너를 내 몸보다 사랑함이라. 나 너를 위해 십자가 짊어져도 슬프지 않은 것은 내가 너를 기뻐함이라. 나 너를 위해 일찍 죽임을 당했어도 억울하지 않은 것은 너를 살리고자 내가 죽었음이니라.